0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Главное событие сегодня произошло на нашей юго-западной границе. В Брянскую область зашли члены украинских бандформирований. Совершив подрыв электроподстанции и газораспределительной станции, они открыли огонь по гражданскому автомобилю. Сухие доклады высших чиновников и ведомств в течение дня разбавлялись сообщениями из телеграм-каналов. Вот что на текущий момент известно. Основные события разворачивались в селе Сушаны – Численность группы террористов составляла порядка 50 человек. После серии взрывов на гражданских объектах с диверсантами днем завязался бой. Сообщалось, что террористы взяли заложников. В частности, пострадала фельдшер, который удалось сбежать и укрыться у знакомой. Обстрел автомобиля произошел возле села Любичани. Водитель погиб на месте. Десятилетний мальчик получил ранение, но смог спрятаться, увел за собой еще двух детей. Настоящий героический поступок уверен, что власти должны наградить и отметить Федора. Именно так зовут героя. Приезжающая машина увезла школьников подальше от диверсантов, в том числе раненого мальчика, которому террористы выстрелили в спину. Сейчас он в больнице, вот по последним данным прошла операция, и, к счастью, его жизни ничего уже не угрожает. Президент России сегодня также прокомментировал события в Брянской области.
1: Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, Нива обыкновенные, открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, Лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. 200 лет, от дня рождения которого отмечаем в этом году. Он называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык. Оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое живое целое. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз не неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что я о сегодняшнем эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмём. Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шайгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые упомянутое мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность
0: Кроме того, сегодня со стороны Украины атаки подверглась также Курская и Тульская области. Поселок Тетки на Курской области попал под минометный обстрел в ИСУ. А на территории Тульской области, по одной из версий, упал украинский беспилотник. Эта информация пришла от пресс-службы Тульской области. И вот только что от, из Белгородской области пришла информация, так губернатор Гладков заявил следующее. Сегодня под обстрел в ВСУ попало село Устинка, пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи одного частного домовладения. Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия. Ко мне сейчас подключается Андрей Пинчук. Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот сегодняшнее событие, инцидент просто не поворачивается языком назвать. Ну, мы понимаем и знаем, что ДРГ ранее шасли, но сегодня вообще вопиющее событие произошло. На ваш взгляд, что это? Это данная операция, назовем ее так, со стороны противника, она имеет больше информационно-психологическую цель, атаку на наши умы,
2: ну, я бы не разделял э, или не противопоставлял цели, потому что целей, ну, по моему глубокому убеждению, несколько. Первая цель — это, э, ну, во-первых, демонстрация так называемого русского добровольческого корпуса И демонстрация, может быть, даже в большей степени для западного потребителя, потому что это проект ЦРУ. Официальным ее представителем является бывший депутат Государственной Думы, сбежавший на Запад. И проект не взлетает, денег не очень много дают, надо его как-то позиционировать. Второй потребитель — это те, кого они пытаются гальванизировать внутри страны. То есть подтолкнуть к диверсионной, к террористической деятельности. И в этой связи нужно показать пример, показать, что э, есть более дерзкие вылазки, выходки. Они проходят безнаказанно, по их мнению. Поэтому, ребята, присоединяйтесь. Это вторая цель. Третья цель, она не террористическая, по моему мнению. Она как раз войсковая. Потому что таким образом прощупывается охрана государственной границы, изучаются слабые точки, изучается алгоритм реагирования на подобные инциденты. И если они придут к выводу, что обстоятельства позволяют наращивать этот процесс, то следующие вылазки, если выводы не будут сделаны, они могут быть предприняты уже намного более массированно, намного большими силами, и для этого нужно сначала вот разведку боем провести. Но в целом я бы, честно говоря, считал, что да, у нас были теракты, были диверсионные акты со стороны Украины, но они были такими разрозненными, точечными, адресными. Я думаю, что сегодняшнее событие — это новая такая веха в террористической, партизанской войне. И я думаю, что они будут пытаться тиражировать этот процесс, в этой связи, конечно, мы, во-первых, должны извлечь выводы, сделать выводы и предпринять определенные усилия, ну и, во-вторых, быть готовыми к отражению таких вот акций.
0: А какие это могут быть выводы? Как их на практике реализовать? Ну, поскольку угроза проникновения ДРГ, и мы до этого уже на протяжении нескольких месяцев соответствующую информацию получали, ДРГ уничтожались, в том числе И даже соответствующие кадры Федеральная служба безопасности публиковала. Вот что здесь мы должны сделать, потому что мы часто слышим сообщения об усилении границы, об усилении мер безопасности. Но, как видим, ситуации появляются снова
2: вот смотрите есть такая риторика она в интернете присутствует о том что ну вот теперь мы должны как то вот напрячься в военном плане и сделать что то чего не делали раньше я считаю эта риторика неправильная потому что ну все что можно делать именно на фронте на передовой делается это было бы неуважением к бойцам говорить о том что мы как то в полсилы значит воевали а теперь сейчас мы будем воевать по другому нет вот, ну, вот мы должны просто понять, понять, что нужно повысить по, у, у, количество и качество задействованных экономических, промышленных ресурсов, обеспечить фронт всеми материальными ресурсами, в том числе боеприпасами, э, в том числе всеми теми потребностями, которых нет. Но здесь есть другой, другая история. Uh-huh. Я вам хочу напомнить, что когда э, мы дошли до Киева в начале спецоперации «Досон», Черни до Киева, до Одессы практически дошли до Николаева, то одна из главных причин, по, которой, по моему, во всяком случае, мнению, по которым приходилось отступать, потому что фронт шел вперед а та вторая, третья линия, те гарнизоны, которые должны были работать в тылу, организовывать структуры власти на местах, они, к сожалению, в должном в достаточном количестве отсутствовали. И поэтому противник, пользуясь этим, насыщал, бил спину, перерезал колонны, снабжение и так далее. Вот здесь я считаю, что если мы в четырех регионах уже объявили, локально объявили военное положение в новых регионах, ну, вероятно, вот призыв Кадырова сегодняшний, он не на пустом месте, о том, чтобы в приграничных всех территориях с Украиной объявить. И насыщать эти э, территории вот теми самыми э, гарнизонами тыловыми, которых так не хватало в начале спецоперации. Но надо их насыщать и здесь. То есть э, понятно, что э, нужно усиление группировки Росгвардии и пограничников. Но я бы, честно говоря, все-таки еще говорил о том, что необходимо создавать э, ну, во взаимодействии с госструктурами отряды народного ополчения, создавать добровольческие отряды э, дружинников, э, которые э, совместно с пограничниками будут патрулировать, контролировать э, регионы, по их сигналу соответствующие гарнизонные э, э, военные подразделения будут реагировать и выдвигаться. Э, потому что, вот, вы знаете, вот президент сказал о том, что это был терак. Да? Но вы же не видели о том, чтобы не слышали сообщение, что э, объявлена э, контртеррористическая операция, как должно было бы быть, да? Да. Мы же не э, увидели сообщение Национального антитеррористического комитета, который является головным органом в таких ситуациях. Я не знаю, почему это произошло, честно говорю, но я просто констатирую факт того, что это не было, а это противоречит определенному регламенту. Я предполагаю, что это связано было с тем, что силы выдвинуты вперед на передовую, что это, эти регионы считаются тыловыми в некоторых случаях. Они не являются тыловыми, откровенно говоря. Вот. И э, по этой причине, э, ну, конечно, ну, координация должна быть на другом уровне. Для того, чтобы автоматически вы помните, как горькие уроки были с чеченской компании извлечены. И как только вот возникал этот инцидент, по щелчку это было оттренированное а, а, действие. Собирался НАК, собирались все ведомства, если надо, подключалась общественность, все мы Помним тех же добровольцев из Дагестана и из Ингушетии, которые присоединялись и усиливали войсковые подразделения. Конечно, вот мы должны двигаться в этом направлении.
0: Безусловно. То есть это такое системное изменение должно быть и системное решение изменения вообще все в подхода в том числе к охране, охране регионов.
2: Наши проблемы. Это значит, что мы их тоже должны увидеть для того, чтобы, потому что они-то сделают выводы, и мы угу. должны эти выводы сделать. Вот в чем. Задача.
0: Безусловно, спасибо вам большое, Андрей Пинчук был у нас на связи, а сейчас ко мне подключается Аким Апачев, с ним также обсудим произошедшие события. Аким, я вас приветствую.
3: Да, приветствую студию, приветствую зрителей.
0: Выводы главные, какие мы должны извлечь, потому что, знаете, я сейчас что подумал, в самом начале мы возмущались постоянным обстрелом нашей территории. Они сначала, это были разовые такие акции, сказать потом, усиливались и усилились. И сейчас каждый день и ни один регион подвергается обстрелам. За сегодня, например, и Курской, Брянская и Белгородская области имелись обстрелы. Я уже молчу о наших новых территориях. Потом мы как-то привыкли к атаке беспилотникам. Постоянно началось это все, по-моему, с инцидента в Крыму. А далее они вот Тульская область, Московская область летают как, ну не как у себя дома, конечно, но их где-то сбивают и, в общем-то, каждый день мы чуть ли уже не каждый день соответствующая информация приходит. Сейчас мы что должны привыкнуть к вылазкам ДРГ на нашу территорию?
3: Ну рано или поздно это должно было произойти, это очевидно для меня. Да, увы. Вопрос, почему именно сейчас первый, который должен возникнуть у нас всех, почему именно сейчас это происходит, почему вдруг вот эта криптогруппировка, а этот русский добровольческий, Корпус, который по сути не имеет никакого отношения ни к добровольчеству, ни э, к русским, ни к вообще к приличным формированиям. Это по сути боевики террористы, которых сейчас э, вдруг нам э, подают вооруженные силы Украины. откуда они взялись, не, не совсем понятно сформировались насколько я понимаю, в августе 2022 года. У конечно же, медийная задача, как и у большинства криптогруппировок в той же Сирийской Арабской Республике. Я почему сравниваю Сирию сейчас, и, вернее, и террористическое исламское государство и украинское террористическое государство, потому что методология... Я
0: сейчас вынужден сказать, что исламское государство признано террористической организацией на территории России, деятельность запрещена.
3: Как и большинство националистических группировок, входящих в вооруженных сил Украины. Просто вот сегодня, 2 марта, это годовщина, когда начались тяжелые бои за Мариуполь. И в принципе, мы, я для себя понял, с кем мы теперь имеем дело, именно год назад в Мариуполе, когда мирные граждане, мирные жители Мариуполя использовались всячески как сырье, как, где-то как, как размерный материал. Их меняли на еду, на воду. То есть для них это ресурс. Если они делали так со своими э, жителями, а Мариуполя не считали, своим, да, то что они будут делать с гражданами Российской Федерации, и, 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 вот, и вот этих многострадальных сел, многострадальных населенных пунктов на границе Российской Федерации, мне страшно представить. То есть мы сейчас имеем дело с государственным террористом. Действовать с ним нужно жестко. Это, для меня это было понятно год назад, и теперь это понятно всем нашим огромным друзьям.
0: Ну вот знаете, особенно, особо цинично звучат слова вот этого представителя так называемого русского добровольческого корпуса, записывая видеообращение, написал, мы не воюем с детьми, с женщинами, а по факту, что произошло, по факту ранен ребенок, по факту женщину в заложниках, держали, конечно, это полностью террористические методы.
3: Ну да, медпункт закрыт. Мы это тысячу раз видели на Кавказе, когда Сейчас, mm-hmm. Это террористическая методология, и они используют задача внедриться в населенный пункт, где есть мирняк, и использовать мирняк в качестве а. живого счета, б. разменные монеты. То есть 20-30 человек может обеспечить их выход. То есть они выдвигают условия. Мы покинем территорию Российской Федерации, дадим нам коридор, но мы вот, эти, вот этих женщин и детей поведем с собой, и они будут нашим живым счетом. То есть откровенный uh-huh. терроризм. Это примерно понятно было еще год назад. Сейчас сейчас это понимает, наверное, уже и вся мировая общественность. Хотя для для мировой общественности... Для мировой общественности
0: без разницы. Там хоть они (смех) школу захватят по аналогии с Бесланом,
3: этой мировой общественности вся ситуация будет подана, как будто это русские, воюют с русскими. Вот этот русский какой-то добровольческий корпус, группировка по своей случае. Мы видели огромное количество таких похожих террористических группировок, возникающих тоже в Сирийской Арабской Республике. Группировки одноневки, которые там выполнили какую-то задачу, условно взяли на себя какую-то ответственность. Но понятно, что за этим всем стояло запрещенное исламское государство. Ровно этой история мы наблюдаем вот, то, что на, на пограничной на нашей. Еще моменты на которой хотел акцентировать. Важно понимать, что почему именно сейчас вот я задал этот вопрос, но mm-hmm. на него так и не ответил. Потому что мне видится, что идет грядет коллапс в Артемовской Бахмуте и им нужна была вот какая-то спешная вот такая победа, потому что надо как-то обставлять теперь э, то, что они терпят крах на э, Артемовском направлении. И одной, одной, одной из задач, в том числе и медийная, то есть э, нужно вызвать опять победные реляции, показать всему миру и внутреннему украинскому пользователю, что мы вот побеждаем.
0: Да, сегодня как раз э, Мадиар э, это... Один из э, таких медийных личностей страны-врага, который в Бахмуте-Артемовске находится, истерику очередной устроил, э, называя положение, которое для ВСУ сложилось в Артемовске э, критичным, а более роты в день они не теряют, но по э, нашим данным, конечно, это куда больше у них потери, порядка 500 человек э, безвозвратных. Аким, вот такой вопрос еще, давайте если про практический план говорить, мы много сейчас э, говорили о террористических методах, Представим, что признают либо отдельные организации Украины террористическими, там, начиная от этого русского добровольческого корпуса, так называемого, заканчивая ГУР Минобороны Украины, либо всю Украину террористической организацией. В практи... А СВО на КТО заменяется? В практическом плане здесь что поменяется для нас?
3: Сложно, сложно говорить, сложно говорить. Ну, как минимум, я думаю, мы можем поднимать вопрос об использовании практического ядерного оружия. Там местам преступная террористика.
0: Ну и, наверное, здесь будет основание для уничтожения руководства этих террористических организаций.
3: Да, мы, мы... слушайте, Соединенные Штаты Америки уничтожают боевиков, у них там глава ИГИЛ запрещенного меняется с какой-то интенсивностью, и они спокойно уничтожает их по всей Сирии, где бы они ни находились, на территории под контрольным полдом, на территории под контрольным турком, на территории под Сирийской Арабской Республики. То есть все равно мы должны действовать, на мой взгляд, точно так же. Если это террористическое государство, то значит, главари этого террористического государства должны быть уничтожены.
0: Да, да что говорить, например, Соединенные Штаты пару лет назад убили официальное лицо Ирана, генерала Сулеймани на территории Ирака, нанесли удар, соответствующий... Хотя э, но это ну, уже я... за, за гранью было даже Если для того международного права, которое не написали.
3: Сначала признали КСИР террористической группировкой, а вследствие этого mm-hmm. уже костема Сулеймани. Поэтому, да, я думаю, первый шаг это признание всего действующего режима преступным, террористическим, и дальше уже поступать им ровно так, как мы поступаем со всеми террористами. Неважно, в Сирии, э, на Кавказе или же на, на Украине.
0: Согласен. Спасибо вам большое. Кима Пачев был у нас в эфире. Мы продолжаем освещать тему. Местные жители так рассказывают о том, что сегодня происходило в их селе.
2: Видела своими глазами, всех видела. Всем
4: бежали по одной улице с автоматами, всем человек. И по второй улице, по другой. Тоже не знаю, всех не видела. Много тоже было. С взрывометами, с автоматами, с пристрелками. Все, в связи, полностью стреляли в женщину. Дома
3: а стреляли, и и ужас, что?
0: При этом еще 9 февраля ТАСС опубликовал информацию о завершении укрепления государственной границы в Брянской области со ссылкой на слова представителя правительства региона. Тогда же губернатор Брянской области Александр Багамас. Написал в своем телеграм-канале, что работа по строительству защитных сооружений и опорных пунктов в области получила высокую оценку командования вооруженных сил России. К разговору присоединяется Александр Матюшин. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот в информационном пространстве, в телеграм-каналах активно сейчас то заявление брянских властей от 9 февраля стали форсить, как это говорится, обращая внимание, что вот где там ваши укрепления, когда ДРГ спокойно шастает. Но насколько я понимаю, все-таки те укрепления, о которых идет речь, они создавались для противодействия таким общевойсковым операциям наступления украинской армии против ДРГ. Они ну, не то, что беззащитны, но это о другом речь идет или нет?
4: Да, действительно, тактика э, в ДРГ несколько другая. Как мы видим на сегодняшнем примере, были выведены выведены из э, работы камеры видеонаблюдения на границе. После этого ДРГ просочились, э, как известно, показались в двух населенных пунктах, при этом... э, убили двух мирных, ранили двух гражданских, к сожалению, детей, засняли хвалебные видео, сделали несколько фотографий и в результате боя смогли все-таки вернуться назад к себе на Украину, при этом обозначив тем, что это некие русские, которые борются против режима, который, как они считают, установился в России. Вот. То, что их тренировали и тренировали довольно активно, как раз натовские инструкторы видно практически по всем их действиям. Ко мне попали учебники э, азовцев э, mm-hmm. еще во времена боевых за Мариуполь. Азов да? тоже организация,
0: вот, которая сейчас вынужден сказать, запрещенная. запрещена в России э, и признана э, террористической.
4: Так вот, по действиям как раз непосредственно этих групп как раз а, а, прослеживается то, чему учили непосредственно запрещенный в России АЗОВ. Вот, то есть техника не меняется, и тактика довольно а, прямая. Вот, и тактика основанная как раз на действиях а, угу. спецназа а, американского, спецназа южноафриканского еще во время боя 20 века. Вот, и, соответственно, на действия немецких диверсантов времен Второй мировой войны.
0: Угу. А, ну, как Каковы должны быть средства противодействия? Потому что если мы, например, например, возьмем ДНР ЛНР, то там мы, по крайней мере, не слышим о действиях диверсионно-разведывательных групп, в отличие от того же Херсона, от Запорожья, где они также совершают теракт, убивают представителей властей, гражданских властей, подчеркнув ДНР. ЛНР с этим все как-то более-менее спокойно. Хотя я допускаю, что определенные какие-то действия идут, но, по крайней мере, о массовости нам ничего не известно. Здесь же постоянно информация приходит.
4: Действия идут, вот, но действия ДРГ пресекаются... Благодаря тому, что ДНР э, живет в условиях противодействия украинским войскам и диверсантам, в частности, уже в течение практически 9 лет. Если мы посмотрим на начальную историю э, Донецкой и Луганской народных республик, то мы можем назвать десяток самых ярких командиров, которые погибли в результате действий э, украинских диверсантов. Вот. И на этих ошибках мы все-таки научились. Сейчас довольно активно работает Уже теперь Управление Федеральной службы безопасности в ДНР и ЛНР, да, до этого было МГБ. И также действуют и армейские группы, которые действуют диверсионным группам, которые пытаются непосредственно через линию фронта пройти, чтобы устроить диверсии на наших территориях. В этом случае, конечно же, Херсону и Запорожью придется учиться опять-таки на своих ошибках и перенимать опыт как раз вот которые наработали ДНР и ЛНР. Вот. Ну, а у России Но не только Херсону-Запорожью,
0: свои... как мы видим.
4: Да, но ну, а при этом у России, я думаю, сейчас опыт есть довольно большой, как раз в связи с противодействием чеченским экстремистам, которые действовали в конце во второй половине 90-х, в начале нулевых, да? вот. То есть этот опыт придется возродить, вот, и э, усилить контроль за границами, усилить подготовку антидиверсионных групп, которые будут непосредственно работать на всей э, границе России и Украины, там э, на границе с Сумами, с Черниговщиной, э, с Харьковщиной, пока еще оккупированной украинскими войсками, да? вот. и... Ну, то есть это
0: уничтожать вопрос опыта, на... в первую очередь, наработки... Опыта,
4: да, 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 да. да. то есть в России есть и, и Вымпл, и Альфа, и Витязь, и множество других антитеррористических групп, которые в любом случае должны сейчас находиться на границе и уничтожать диверсионные группы, которые будут пытаться пройти, потому что я уверен в том, что это не первая попытка и не последняя будет, потому что уже сейчас, еще вчера, После атаки беспилотниками по российской территории советник Зеленского Баталяка заявил о том, что это ни украинская армия не имеет к этому никакого отношения, это непосредственно внутренняя борьба там. Да? И сегодня уже как бы заявлено о том, что ДРГ, прошедшая на территории Украинской области, опять-таки это некие партизаны, которые борется с выдуманным режимом, режимом путинизма на территории России.
0: Угу. Ну, знаете, я сейчас что вспомнил э, в ходе нашего разговора. Год назад, когда еще, еще все только начиналось, американцы э, делали ставку именно на такую партизанскую э, борьбу в ВСУ на, на действия диверсионно-разведительных групп, там э, некого сопротивления в тылу, и, исходя из этих целей и задач, поставляли соответствующее оружие. Там стингеры те же, джевелины, чтобы, грубо говоря, э, в тылу там и бронетехнику жгли, и так далее. Потом э, они... К, по